0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til et sammeldrag af Kranjebrud. Velkommen til søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrud. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i programmet her der dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranibrod har haft fat på i denne her uge. Og her tog Kranibrod på en rejse ned til nogle af havets dybeste og mørkeste afkroge. Der er nemlig mange dybhavsgrave, mange kilometer under vandets overflade, hvor man kan finde et rigt dyreliv. Men det enorme tryk gør det udfordrende at udforske de her dybeste dele af havet. Derfor hører vi fra en professor, der har været på ekspeditioner til dybhavsgrave, og som kan fortælle os om, hvad man forsker i, når man undersøger de her dybe ender af havet. I programmets anden halvdel tager vi fat på kravfuglene. De har været symboler på ulykke og død, og falder i dag ofte ind under kategorien konfliktarter. Men kravfuglene er faktisk rigtig kloge. I en del mentaltests klarer kravfuglene sig faktisk lige så godt som børn på 6-7 år. Og i et forsøg klarer de sig faktisk lige så godt som mennesker i 8-16 års alderen. Og så har vi udtryk som skadebryllup og krav der henviser til en adfærd hos fuglene, der nærmest virker ceremoniel. Men kan man egentlig tale om begreber som sorg og kultur, når vi taler om fuglesverden? Og hvorfor ved vi at lige kravfugle er så begavet? Det dykker vi ned i i anden halvdel af dagens program. Du lytter til Radio 4. Til at begynde med tager vi på ekspedition ned i mørket til de dele af planeten, som vi ved allermindst om det dybeste hav. Hvor underlige skabninger og bizarre dyreliv trives, og hvor vi mennesker kun sjældent får mulighed for at undersøge. Blandt andet fordi det store tryk, der er på den her slags dybder, gør det en anelse besværligt. Men nu kan du altså høre, hvad forskere undersøger nede i dybet. Kranibrodsvært Peter Løde blev nemlig guidet ned til havets bund af professor og leder ved Dansk Center for Hadalforskning ved Syddansk Universitet, Ronny Glud. Og her kan jeg lige tilføje, at Hadalforskning altså er det samme som dybhavsforskning. Men det er ikke kun mystisk dyreliv, man kan møde på de her ekspeditioner. Man støder også ofte på skrald i de her dybder, hvor mennesker ellers sjældent kommer. Her fortæller Ronny Glud om, hvordan de her ekspeditioner foregår, og hvordan man som forsker besøger de her dybhavsgrave, og hvordan det så ud, da han selv sidst drog på ekspedition.
2: Vi er netop kom hjem fra South Sandwich Trench, som ligger nede omkring faldlandsøerne, øhm, og øhm det er, det er en udfordring og, og, og udforskning selvfølgelig, og vi bruger forskellige kombinationer og forskellige, forskellige remedier og teknikker for den. Vi skal have nogle lange kabler for at kunne trække prøver op, vi skal have nogle undervandsrobotter, der kan gå ned og lave målprocesser og tage billeder, video osv. Ned på de store dybder for at blive klogere på den.
3: Men hvad er det, der fascinerer dig ved de her aller dybeste egne af, af havet?
2: Øh, jeg, jeg, har længe været, jeg har jo mange år arbejdet med dybhavet og også med, med havet generelt og havets betydning for, hvordan jorden fungerer. Hvis vi vil forstå, hvordan jorden fungerer som sådan klimamæssigt, hvordan livet har udviklet sig på jorden og hvordan kemien på jorden har udviklet sig, så er vi nødt til at forstå, hvad der foregår i dybhavet, som jeg altså som sagt nævnte, dækker omkring 60 procent. Jeg tror, man er altid også fascineret af at, som de hvide pletter på globussen. Det var jeg i hvert fald selv som barn, når jeg, når jeg sad i et drengiværelse <laughs> og, og læste røverhistorier. Og nogle af de sidste hvide pletter, det er jo netop de her hadale graver, så, så man øh, ved meget, meget lidt om. Og der, der er, inden for de sidste 5-10 år, øh, har vi fundet en række overraskende nye erkendelser om vigtigheden og betydningen af de her graver.
3: Så der er et element af noget, noget eventyrlyst i det også, på en eller anden fasong?
2: Det tror jeg, der er for de fleste forskere, uanset næsten, hvad man forsker i. Selve processen med at prøve at forstå, hvordan tingene fungerer, hvordan tingene hænger sammen. Vi træder udkendt land, både metaforisk, men også reelt, er jo fascinerende for de fleste, og også for mig, og for forskere generelt, tror jeg.
3: Og nu, nu nævnte jeg jo før, at du har været en del af, af flere ekspeditioner, hvor man, hvor man skulle dykke ned i, i de her dybhavsgrave, godt nok ikke fysisk, men med, men med forskellige robotter og udstyr. Altså, hvordan foregår sådan en ekspedition helt, helt konkret?
2: Det er en stor proces. Det, vi skal have nogle meget store skibe, der kan gå ud. Vi har mange folk om med, og vi skal have pakket meget grej. Så det starter med at man samler et team af forskere. Det samme er selvfølgelig med, at man skal, man skal først og fremmest finde nogle penge til at gøre det for. Og så samler man et team af forskere, og så øh, laver man en masse grej, optimerer en masse grej, og får sendt mange container sted med udstyr til der, hvor ekspeditionen nu starter fra. Det er som reelt tæt på, på, hvor graven er. Og så får man det på et forskningsskib, som man har charteret eller fået tildelt på forhånd. Og så øh, laver man simpelthen en plan for hver dag, for hvad man, man skal nå i løbet af en dag. vi øh, inddeler den tid folk har med de forskellige grej, f.eks. vejerne. hvis vi først og fremmest er det typiske, det vi gør det er at vi sender øh, kameraer ned for at se hvordan der ser ud på bunden så vi ved om der er klippefyldt, er mudret eller der er andre ting som vi skal tage højde for når vi sender vores mere sofistikerede grej ned. og så henter vi simpelthen prøver op enten af vandet eller af sedimentet, af havbunden som sådan, og så Deles det ud til de forskellige forskere på skibet, der er geologer, der er biologer, der er mikrobiologer, og der er biologer og mange forskellige typer eksperter, som kigger på forskellige dele af for at forstå helheden i det her grave. Og næste derefter vil vi så typisk sætte vores robotter ud, vores robotter, som er både forudprogrammeret til at lave et eller andet eksperiment eller en række målinger. De vil så blive frigjort fra skibet, synke ned på havbunden og lave deres mission, gennemføre deres mission og komme tilbage en, to, tre dage efter, hvis alt går vel, med både prøver og data. Og i mellemtiden, så foregår der en masse ting med at prøve, og de prøver man får op, og arbejde med dem i forskellige, ja, forskellige speciallaboratorier, hvor vi kan måle forskellige ting.
3: Det lyder jo enormt omfattende. Altså, er, det ikke, er, det ikke dyrt? er det ikke en dyr måde at lave forskning på?
2: Jo, det er det. Øhm, det, det Skibet i sig selv er selvfølgelig dyre, og der er et stort mandskab, og hvis vi er 30-40 forskere af sted, så er det i 6 syv uger, så er det mange midler, der skal til, men det er den eneste måde at udforske de her områder på. Man kan ikke bare tage prøver op fra havbunden og sejle dem i laboratoriet, og så begynde at arbejde med den. Vi ændrer tryk, vi ændrer temperatur, og vi forandrer fuldstændig termodynamikken i systemet. Vi forandrer biologien i systemet. Så derfor så er vi nødt til at sende laboratoriet ned på bunden, så at sige, frem for at tage bunden op i laboratoriet, hvis vi vil forstå, hvordan tingene rent faktisk fungerer nede på havbunden.
3: Ja, for man kan sige, det er jo ikke lige sådan, at du kan tage øh, 10 kilometer ned i dybtet ved at tage en, en dykkermaske og, og, og en ildflaske på. Altså, hvad er sådan den største udfordring, når det kommer til at udforske de her øh, dybhavsgrave?
2: Jamen, det er uden tvivl dybden i sig selv. Altså, afstanden og det ekstreme tryk der. Anden. Alt det grej, som vi skal have dernede og arbejde med, det skal specialudvikles. Det er ikke noget, man lige går hen og køber i et byggemarked. Der, der skal tegnes og fortælles og, og udvikles som ingeniører og, øh, og og alt efter, hvilke processer vi vil kigge på, skal der, skal der, skal der laves ny, nyt greb hver eneste gang. Uh, man kan ikke bare uh, dykke ned som, med dykkere på, på de dybder Der findes dog ubåde, mm. som kan gå derned. Også bemandede ubåde. Dem er der ikke mange af i verden, men der er der nogle få. Uh, men de er ikke uh, ofte tilgængelige til sådan, de fleste forskere. Og jeg vil også sige, at de, de, de største gennembrud faktisk ikke største gennembrud, men mange gennembrud bliver egentlig gjort med ubemandede robotter, fordi man, uh, der er ikke det er mere enkelt at operere dem, end at have egentlig bemandet missioner.
3: Og nu beskriver du det her med, at man tog laboratoriet med ned på bunden, frem for rent faktisk at hive materiale op, så man kunne analysere i et laboratorium. Altså, hvordan foregår det? Laver den her robot en masse analyser dernede, eller hvad gør den helt konkret?
2: Ja, det gør den blandt andet. Altså, typisk så har vi den udstyr med mange forskellige sensorer, så de sensorer bevæger sig rundt, de måler hen over sediment, grænsefladen for eksempel måler fordelingen af kemiske stoffer som ilt er et af nøgle. de nøgleparametre vi kigger på og ud fra det kan vi så bestemme for eksempel meget ilt havbunden bruger. Når vi ved meget ilt havbunden bruger, så ved vi også noget om alle de andre processer der er associeret til iltforbruget og kan dermed bestemme det uden at vi har påvirke tryk eller temperatur eller andet i havbunden. Men der kan også laves øh, eksperimenter, hvor man injicerer forskellige stoffer i havbunden og ser, hvor effektivt de omsættes. Øh, og så kan man fra de samme områder tage delprøver ud og kigge på, hvilke mikrober der findes der af de mikrober. Hvor forskellige er de fra de mikrober, vi jo kender øh, fra havet. Og så videre. Så der er en, en lang række kombinationer af forskellige målinger og egentlige eksperimenter, som man laver på havbunden.
3: Og nu nævnte du det her med de her robotter, at det, og at der er nogle særlige udfordringer i forhold til sådan noget som tryk og mørket og, og, og dybden i sig selv. Altså jeg tænker, de her robotter, de er vel designet til at tage sig af nogle af de her benspænd, der er med Altså hvordan ser sådan en robot ud, og hvordan er den ligesom designet til at, at, at håndtere de her ting?
2: Ja, altså de typiske robotter, de er i størrelseorden, de vejer omkring et ton, og de er omkring 3-4 meter høje, måske 1-2-3 Øh, en, en halv kvadratmeter eller en kvadratmeter i, i baseområdet sådan, øh, det areal de dækker og så vil de have noget ballast man skal have noget tungt, der får den til at falde ned på bunden og så vil man have noget opdrifts det er typisk små øh, glaskugler som er støbt ind i en epoxy som når ballasten bliver frigivet så sørger den her Øh, opdriftsmateriale øh, for at, at instrumentet vender tilbage igen så det er sådan set det med at få den ned af noget ballast og det med at få den op igen af noget opdriftsmateriale så centralt inde i instrumentet der vil der være en hel masse elektronik, en hel masse sensorer som vi snakkede om før og prøve, øh, prøve øh, ting som kan enten til prøve af vand eller, eller sedimentet så, øh, så det ligner øh, sådan noget for GeoGeoLivs værksted det er, det er der er masser af kabler og ledninger og slanger og beholdere og Elektronik, som, og typisk bruger vi det trick, så vi har elektronikken inde i nogle inærte væsker, altså væsker, som ikke, ikke vand, eller, eller, som ikke omsættes, og så gør det, at vi ikke behøver at helt, være helt så bange for trykket, fordi vand eller væsker som sådan trykkes ikke ret meget sammen. Så hvis vi for eksempel har alle gearboxene og motorerne inde i væsker, øh, så, så kan vi relativt nemt med en lille membran sørge for, at der er det samme tryk, ingen i motoren som der er uden for motoren, og der behøver motoren ikke være nødvendigvis inde i titaniumkammer, men elektronik og så videre, det har vi så inde i titaniumkammer eller det titan om og har forskellige optiske og elektriske gennemføringer til, ind til elektronikken til de forskellige sensorer og aktuatorer.
1: Du lytter til Radio 4. I det næste klip jeg vil spille for jer, skal vi høre om hvorfor det er vigtigt for os altså hvilken betydning de her dybhavsgrave har for os mennesker. Det fortæller professor og leder ved Dansk Center for Hadal Forskning ved Syddansk Universitet, Ronny Gludersom, her.
2: Noget af det, der styrer øh, de kemiske forhold på jorden og det med de biologiske forhold for, for alt højere liv, det <coughs> er, ja, hvor meget ilt, der er tilgængeligt i oceanerne og i atmosfæren. Og også hvor meget, der findes andre oxiderede stoffer som nitrat og fosfat osv., og i sidste ende, så noget af det, der regulerer, hvor meget ild, der faktisk findes på jorden, det er, om det er organiske stof, der kommer ned på de store havdybder, om det begraves i havbunden, eller det omsættes og mineraliseres af mikrober. Og det vi har fundet ud af, det er, at uforholdsvis meget organisk stof lander i de her dybe grave, så de er meget, meget vigtige områder for deponering af organisk stof, og dermed vekselvirker med co 2 koncentrationen i atmosfæren. Men det er også steder, der er meget stor biologisk aktivitet, overraskende stor aktivitet af mikrober, som stort set er ukendte. Men i sidste ende er dybhavet en regulator af, hvor meget ilt der faktisk findes på jorden og i USA, og også for, hvor meget CO2 der faktisk findes. Vi mennesker formår jo så i øjeblikket at perturbere kulstopkredsløbet med vores fossile afbrænding, men ellers har aktiviteten af mikroberne været den helt dominerende faktor for hvor meget CO2 der er i atmosfæren og i havet.
3: Hvorfor er de så vigtige for at forstå, hvad kan man sige, havets generelt set større mekanismer? Altså, hvad er det for en, en nøgle, de har, som, som vi håber på at kunne afsløre her, når vi begynder at udforske noget mere?
2: Det er simpelthen bare meget af det organiske stof, der kommer ned der. Og noget af det, der er overraskede, som jeg nævnte, er, at der kommer overraskende meget ned. Men det er også noget med, at de overraskende dynamiske, der sker dels nogle oceanografiske og hydrografiske processer, når vand bevæger sig i gravene. Men, øhm, der sker også, de her grave dannet, hvor vi havde subduktionszoner, som vi snakkede om tidligere, hvor vi har neddykning af oceanpladerne under kontinentalpladen. så det er seismisk meget aktive områder, der er ofte jordskælv, der er meget store vulkanske aktiviteter, og det øh, gør, at man øh, får i endnu større grad materiale ned i bunden af gravene, og for eksempel i 2011, da man havde det meget store jordskælv ud fra Japans kyst, og jeg tror, vi alle sammen kan huske de forfærdelige billeder mm. af tsunamier, der skulle ind over østkysten af Japan, der øh, var vi og andre ude at kigge på, hvad der var sket i Japanergraven efterfølgende, og man kunne se, hvordan øh, hele graven havde forskubbet sig, men også, hvordan enorme mængder af organisk stof var blevet øh, endt op ned i bunden af gravene, men sammen med det også en masse organisk stof. Og noget af det, der overraskede os var, at vi fandt faktisk ikke ret lang tid efter, fire måneder efter tsunamien, fandt vi radioaktivt materiale fra atomkraftværket Fukushima, som havde nedsmeltet deres raktor og havde lægget organisk stof, stof i havet. Og det viser noget om den forbindelse, der egentlig er med kystzonen og landzonen, at hvad vi foretager os der, og så nede på de dybeste grave, som i det her tilfælde var 9 km dyb, at man faktisk kunne se en effekt der med det samme. Så de er forbundet med havet som sådan. Det er ikke isoleret det ends, hvor der ikke foregår ret meget. Tværtimod,
3: Ja, hvad er det så for en betydning, som det, der, det, der foregår på bunden af havet, har for, for nogle af de processer, der så sker længere over
2: Det er simpelthen, i hvilken udstrækning det organiske stof tages ud af ligningen. I den udstrækning, vi gemmer organisk stof på jorden, i den udstrækning, øh, som det, det gemmes væk, der regulerer det, hvor meget ilt er til stede og meget CO2, der er til stede. Så derfor er vi nødt til, at, hvis vi prøver at forstå vekselvirkningen mellem klima for eksempel og, og havet, så er vi nødt til at forstå, hvad der foregår på de største øh, grave, hvor effektivt deponeres materiale der, og hvor effektivt omsættes materiale der.
3: Men jeg tænker også, at det her kredsløb er vel, det er, jo, det er i hvert fald vigtigt, kan vi, kan vi høre på, men det er vel også sårbart. Altså, der er så ikke meget til at skubbe den her proces ud af balance, eller hvordan?
2: Ej, det, det tror jeg ikke, man behøver være så bange for, om det skubbes ud af balance. Jeg, jeg tror, man kan øh, man kan selvfølgelig påvirke det liv, der er der dernede negativt, hvis, øh, hvis, hvis, hvis man forurener umodholdendt øh. Men øh, nogle af de steder, hvor, hvor dybhavet egentlig er endnu mere sårbar, det er det, vi kalder de store dybhavsletter. De store dybhavsletter er, øh, er meget rige på mineralforekomster. Og der er en, en stor interesse i, om man skal til at udnytte de mineralforekomster. Øh, I forbindelse med om, om vores grønne omstilling, så, øh, så skal vi bruge en øh, række sjældne jordmineraler. De findes altså i dybhavet. Og derfor er der en stor interesse i at udvinde de her mineraler kommercielt. Øh, de mineraler har akkumuleret over millioner år og findes altså på havbunden. Øhm, og derfor er der store kommersielle interesse i uden at det er. Og det er. selvfølgelig til os alle sammens vest, hvis det er, at vi skal have en grøn omstilling op på jorden, på landjorden.
3: Men jeg ved jo også, at det er jo det, der hedder Deep Sea Mining, som, som du omtaler her, som, som er blevet et ret omdiskuteret emne. Hvad er det, debatten og diskussionen går på?
2: Det tager millioner af år for de her mineralforekomster at akkumulere. Så det vil sige, at når man fjerner den så kommer de altså ikke igen. Man, man kan jo på landjorden her ved, at vi kan fælde en skov, og så går der kun 30 år, så har vi en skov igen. Måske ikke den samme skov, men vi har trods alt en skov. Hvis man i dybhavet fjerner de her mineralforekomster, så kommer de altså ikke igen. Så det er en endelig så, øh, kilde, kan man sige, til, til sjældne jordmineraler som neodymium og, og andre. Øhm, det andet er, at det er svært på så stor dybde at udvinde de her forekomster uden at have meget stor impact eller effekt på øh, miljøet omkring det. Man kan næsten forestille sig, når man kender sådan en mudderbund, der ligger jordmin- eller forskellige mineraler på, at hvis man skal til at støvsuge dem op, så får det, danner det enorme skyer af opløst materiale, som vil drive rundt i bunden øh, eller i, i det nederste verdenshavet og dermed påvirke livet der, og mange af de endnu udforskede og uopdagede øh, biologiske samfund, der findes der. Så det er vigtigt at, at gøre det her på en fornuftig måde. Det er vigtigt at have en god dialog firmaer og øh, internationale organisationer imellem, og hvis vi skal i gang med at udnytte de her mineralforkomster, så skal vi gøre det på en måde, som er hensigtsmæssigt og bæredygtig, for det, liv, vi stort set ikke kender Man
3: Men kan man overhovedet det? Jeg synes jo, at hver gang, at vi begynder at udnytte et, et naturområde, enten med minedrift eller skovbrug eller hvad det måtte være, altså ender det altid med, med at gå ud over naturen. Kan man overhovedet gøre det, uden at det kommer til at påvirke havene negativt?
2: Man kan ikke gøre det, uden at påvirke det område, man, 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 man laver mining i, i hvert fald negativt. Det, det vil det gøre. Det, det er der ingen tvivl om. Men, men hvis man regulerer det og gør det på hensigtsmæssig måde, og man så ikke kan lykkes at gøre det, øh, men vi skal, vi skal i hvert fald ikke bare... Jeg, hvis der er en ting, vi har lært heroppe på at af øh, at udvinde øh, forekomster og lave minedrift, så er det, at man skal være forsigtig med, hvad man gør, og man skal tænke sig om, hvad man gør, og man skal give den tid, det kræver at forstå de biologiske systemer eller kemiske systemer, som man forsøger at udnytte, øh, så, så vi ved, øh, hvordan vi påvirker dem, og hvordan vi påvirker dem mindst muligt.
3: Og nu taler vi om det her med forurening i, i dalgravene og, og, og på oceanernes øh, mest dybe egne. Altså, og, og det er jo stadigvæk uklart, hvor stor impact den her forurening har. Men hvad er sådan worst case scenario i forhold til det?
2: Og det synes jeg er svært at beskrive. Altså fordi det øh, hvad er worst case scenario selv i vores egen baghav. Det, det er svært at sige, hvad det er. Men altså, vi kan jo alle sammen se den, den effekt, vi har. På landjorden og i kystzonen. Vi har jo hørt om ildsvind en til sommer i, i, i kystzonen og, og andre steder, hvor, hvor det går helt galt med, med det biologiske mangfoldighed. Noget tilsvarende kan man muligvis forestille sig i dybhavet, men det, der snakker vi i meget, meget lange tidsskala, fordi dybhavet er stadigvæk enormt. Men det er altså også sårbart, hvis vi er uden for de her dalegraver, hvis vi er på de store dybhavsletter. De områder, man forstyrrer, øh, vil være forstyrret meget længe. Man har lavet forsøg, hvor man eksempel har trålet på meget store havdybder på 4-5 km vanddybde, og kommet tilbage år, følge, år efter. Og der kan man altså selv 20-30-40 år efter, kan man sattevæk se trålsporerne på de her dybder. Og det fortæller noget om, at det, man påvirker dem altså en helt anden udstrækning, end vi måske gør andre steder.
3: Men kan vi have gjort skade dernede allerede, så uden at vi rigtig har sådan været der for alvor?
2: Øhm, jeg, t- jeg tror nok, vi har påvirket det. Jeg tror nok, vi begynder at se effekter af det, øh, der hvor den største direkte effekt er jo nok, hvis vi ændrer overfladeproduktionen, så det vil sige, hvis vores klimaforandringer afstedkommer, og vi har en forskellig primaproduktion i overfladeosanet, så vil øh, deponeringen og transporten af organisk stof ned på havbunden ændre sig. Og det slår igennem meget hurtigt på de samfund, som er dybere ned, som i sidste ende også lever af det her organiske stof. Så, så klimaforandringer er stedkommet af, af menneskers fossile afbrænding øh, vil helt sikkert have påvirket i dybder og har, har det formodentlig, eller er i, 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 i sin vorten øh, og, til at gøre det, på trods af det er så langt væk.
3: Og hvis man går ind og rykker ved det her led i oceanernes kredsløb, altså, hvad, hvad vil det så betyde, hvis vi for eksempel fandt ud af, at vi, vi rent faktisk øh, påvirket ledet på bunden negativt?
2: Ja, altså i sidste ende, så, øh, så det at vi får deponere mere kulstof på mm. i de store dybhavre, ja. sådan kunne, kunne blive set positivt herop, fordi det betyder, at vi har et, et dræn i den CO2-akkumulering, vi har i atmosfæren. Men på den lange bane, så, så får man jo ændret de biologiske samfund, og det vil sige, at alle de biologiske samfund, som er tilpasset de betingelser, næringsfattige betingelser, der er i verdenshavet, de vil jo forsvinde, og så får vi nu en mere ensartet havbund. Vi får nogle øh, generalister, der kan, der kan leve dernede, frem for specialister, som har tilpasset sig de mange de meget store diversitet, der af habitater øh, i dyblandet koldt vands, koralrev og, og, og andre vil.
3: Ja. Men hvad kan vi så gøre ved det? Altså, kan man overhovedet rette op på det, hvis, hvis skaden er sket så?
2: Det er i hvert fald ikke nogen grund til, at man skal sige, så smider vi bare ud med badevandet. <laughs> Men vi, vi kan jo se effekten. Jeg er ikke så bekymret for dybheden som sådan, når vi snakker forurening. Der er steder på jorden, der er meget mere påvirket af forureningen nu og her. Så jeg synes, at vi skal fokusere på øh, at, at begæmme forureningen af, af den grund. Og det, det er rigtigt, i sidste ende vil der også påvirke dybhavet, men, men øh, dybhavet er vigtigt for at forstå på den længere tidsskala, hvordan jorden fungerer og vekselvirker med de forhold, der er på jorden. Men der snakker vi altså længere tidsskala. Og så er det selvfølgelig fascinerende i sig selv, at der er så mange uop, uopdagede øh, arter og samfund dernede, som vi overhovedet ikke kender. Og øh, også mikrobielle samfund, som måske har bioteknologiske øh, muligheder, som vi øh, slet ikke er nået at udforske endnu. Så, så der, der er mange gode grunde til at, at, at passe på det, før vi øh, sådan får det forandret alt for meget. Men, men min primære øh, bekymring, hvad vi snakker, når vi snakker mm. for, øh, forskning af, af verdenshavene, det er ikke dybhavet, det er, det er, det er kystzonen.
3: Okay, men, kan, men nu snakker vi om, at det hele det hænger sammen. Altså øh, vel, øh, forurening ved kystzonen, så er ikke nødvendigvis på et tidspunkt kommet til at påvirke livet i, i, i dybhavet også?
2: Jo jo, det vil det 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 helt sikkert, men på det tidspunkt så er det gået rigtig galt i (laughs) køzzonen
3: men det vil det helt sikkert, og og, og, og,
2: som du beskrev før, så så finder man også plastik og vi vi finder tungmetaller, og vi finder det der hedder persistent organic pollutants, PVC og og så videre, også molekyler, som i dag ikke længere bruges i industrien, dem finder vi akkumuleret i store mængder i dybhavet. Så, så, så der, det er ikke, jeg siger ikke, at man ikke skal være bekymret for det, men det skal ikke være ens primære motivation for at udforske verdenshaven, at man er eller dybhavet som sådan, at man er bekymret for forurening. Det er simpelthen fordi, det er fascinerende og det vekselvirker og i sidste ende styrer livet på jorden som sådan.
3: Og vi begynder så småt at nå slutningen på dagens program, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, Ronny. Altså, hvor er forskningen i, i hadalgravene og dyb- pavene på vej hen? Hvad er det, vi kommer til at interessere os særligt for i, i fremtiden?
2: Jeg tror, vi er ved at være ved en skillevej nu, hvor I, vi har i et, et år 10 øh, prøvet simpelthen bare at forkortlagt, hvor graven er, hvordan gravene fungerer, og hvor forskellige det de er. Nu er vi ved at nå ind i den næste fase, hvor vi ud over at beskrive den, prøver at forstå deres funktion. Og, og noget af det, der er fascinerende, det er at forstå alle de processer, de termodynamiske processer, de biogeokemiske processer, der er der, hvor meget er de forskellige for de processer, vi kender i på meget meget lavere vand, og hvem styrer de processer, hvilke biologiske samfund er med til at at regulere de processer. Så vi går ind i en en fase, hvor vi mere prøver at lave eksperimenter og forstå i detaljer, hvordan at øh, biogeokemien biogeo-kemi fungerer på de her store dybder, frem for i første omgang, som det egentlig var at, at få den kortlagt og overhovedet blive klar over, at det er altså biologiske hotspots. Det er steder, der deponerer meget store mængder af organisk stof. Det vidste vi ikke for bare 10 år siden.
1: Det fortalte Ronny Glud, professor og leder ved Dansk Center for Hadal Forskning på Syddansk Universitet. Og det var altså alt, vi nåede her i første halvdel af Granibrods sammenklipsprogram. Du får mere efter et kort nyhedsoverblik, hvor vi altså skal finde ud af, hvordan det kan være, at kravfugle klarer sig lige så godt som børn i nogle mentaltests. Velkommen til et sammendrag af Kranjebrud. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrud. Her dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebryd har taget fat på i denne her uge. Og nu bevæger vi os altså fra havet til himlen. For Kranjebryds vært Emma Elisabeth holdt to fat på kravfuglene. For selvom nogle af dem måske godt kan virke ret irriterende, altså faktisk så irriterende, at de tit får markatet konfliktarter, så er det altså nogle ret kloge fugle. I en del mentaltest så klarer kravfuglene sig faktisk lige så godt som børn i 6-7 årsalderen. Og i et forsøg klarer de sig faktisk lige så godt som mennesker i 8-16 årsalderen. Men øh, hvad ved vi om de her fugle og deres intelligens? Hvorfor samler de sig for eksempel til noget, der ligner ceremonier, når en artsfælde dør? Og hvorfor flyver nogle kravfugle op imod 30 km for at overnatte i store flokke? Ikke bare med deres egne, men også med andre kravarter. Det er noget af det, som vi skal dykke ned i nu. For min kollega, hun talte nemlig med Susie Pag, der er seniorforsker ved Institut for Kemi og Biodiversitet på Aalborg Universitet, og er forfatter til bogen Nordens Kloge Kravfugle. Og det er altså ikke kun en form for begravelsesceremoni, som de her fugle afholder. Man kan også opleve det, der kaldes et skadebryllup, som Susie Pag fortæller om her.
4: Ja, et skadebryllup er jo, altså det kan man se om foråret. Øh, der er sikkert mange, der har set husskader samle sammen om foråret mm. og lave en frygtelig masse langt ja. løs og slås lidt og sådan noget. Og øh, der har man egentlig hittil antaget, at det, var, at det var for at udvælge en ny mage, mm. men havfugle er i... i øh, i det hele taget meget monogane. Mm. De, de bliver ved deres liv ud og have den samme mage. Så det er ikke så noget med, at de går ind hver år og skal finde en ny mage. Og når vi er ude i naturen, så er vi jo op imod noget helt andet i forhold til en forklaringsmodel, end når vi kan tage dyr ind i et og mm. lave forskellige forsøg med dem. Men der må man så tage nogle andre øjne i brug og prøve at sandsynliggøre, hvad er det, der sker. Og der okay. er så en, nogle engelske forskere, som har kigget på de her skadebryllupper og har kendt fuglene, har mærket fuglene med mm. øh, så de har vidst, hvem, og hvem. de var. <laughs> ja. Og så kan de se, at de fleste øh, gange et skadebryllup opstår, så er det, fordi det er en ung han eller en ung, et ung par, som prøver at skubbe det gamle par ud i det territorie, hvor de har været hidtil. til. Mm. Øhm, og, men stadigvæk må man jo så undre sig over at, at det tiltrækker en masse opmærksomhed Fordi så vanligvis er det kun Få fugle der er involveret Men en masse der skræpper op øh, Og pisker stemningen op så, så noget af det kan man forklare Ved at der er nogen der gerne vil, vil Erhverve sig i territorium og skubbe nogle andre ja. ud Men, men hvad, hvad, hvad 20 fugle laver sammen Ja hvorfor det, øh, det, det er et, et
0: tillæbsstykke ja, ja, ja Det, det ved det, man, det, man simpelthen det, ikke Det
4: ved man ikke noget om nej.
0: Og en anden ting, som virkelig også har, øh, har undret, det er jo også det her med, at de kan også have noget, der ligner begravelser. Altså, de ja. ligesom samles ja. omkring døde ja. artsfælder. Ja. Det ser vi jo også hos andre dyr, elefanter og, øh, og andre sociale væsener. Ikke? Men ja. hvad er det, man regner med af forklaringen her?
4: Jamen, altså, der, der er man jo ude på dybt vand. Altså, jeg har selv set øh, sådan en øh, øh, begravelse mm. eller en husskadebegravelse. Mm. Der var en dag, hvor jeg kom hjem, og min genbog kom og sagde, at der ligger altså en syg huskade i din have, og jeg gik ind og kiggede på den. Jeg kunne ikke se den for, og tænkte, nu lader jeg den ligge, så kører jeg lige lidt væk, og så kommer jeg tilbage igen. Øhm, og da jeg kom tilbage, så lå den jo stadigvæk, og havde det ikke særlig godt. Mm-hmm. Så Selvom jeg ikke er meget for det, så øh, aflevede jeg den, mm. øh, og så lagde jeg den under øh, et træ. Og der glemte jeg den egentlig. Jeg, jeg tænkte, måske, den var så fin, så jeg tænkte, måske kunne den udstoppes. så der nu kunne bruge den til noget, og jeg lagde den under det her træ. Så næste morgen ved Daggry, det var der med efteråret, mm. og øh, der var der bare et inferno, af husskader i vores have. Der har nok været en, en øh, 7-10 husskader ude i haven, Hold som bare skræppede løs. Ja. Og min mand var stået op, han stod altid til op og kiggede ud af vinduet, og så sagde han, prøv lige at komme herind. Og så sad der på græsplænden, i en ring, mm. rundt om den her husskade, der sad der andre husskader. Og så er der nogen, der lige træder lidt frem og rykker lidt i en fjer, øh, ligesom for at se, er, den, er, du, er, liv, er, den, er du i live ja. eller hvad?
1: Ja.
4: Og de skræbber løs og sådan noget, og pludselig, puff, så er de alle sammen væk. Og så det virkede simpelthen som om, at nu blev det bare stille i haven. Og, og man kunne ikke lade være med at blive lidt altså, påvirket af den der ja. oplevelse. Øhm, og det er jo sådan noget med, at det er jo enormt svært at finde ud af, hvad foregår mm. der. Altså, de spiste den jo i hvert fald ikke. Så det er jo ikke noget med, at de tænkte, aha, her er et rødsel. Nej. Uh, hvis man sammenligner, og det er jo så nogle forskere, der har gjort, har, sam, har sagt, at det er fordi, de erkender fare. Når der er noget, der er dødt, så erkender de fare mm. uh, og har sammenlignet med, når de ser en ule. Men når de ser en ule, så går de jo helt anderledes aggressivt uh, til værks mm. med den her ule eller, eller anden, ro, anden rovfugl. Og det gør de ikke i det her tilfælde, og der er flere, der har observeret det. Man kan også finde det på internettet. Ja. Uh, og, og de gør ikke den her husskade noget. De forlader den bare, som den ligger der. Og der må vi sige, at der, der når videnskaben jo ikke længere end dertil, fordi vi kan ikke vide, om de føler sorg, øh, om de bare er oprørt over, at der er en arsfælde, der er død, mm. eller, eller hvad der i det hele taget foregår. Ja. Men det er jo også noget, der er med til at gøre dem enormt interessante. Og ja. i fremtiden kan man måske, altså der er jo rigtig meget med MR-scanner og sådan noget, at man kan begynde at se og lave nogle paralleller med, når vi føler sorg, så er der nogle bestemte hjernecentre, som aktiveres er det nogle lignende mm. tilsvarende hjernecentre, som aktiveres hos dyr. Ja. Så jeg tror, vi, altså vi er jo kun i overfladen ja. endnu i forhold til at erkende hvad sker der her.
0: Ja. Ja, og altså, uha, når du står og siger de der ting. Jeg tænker bare i forhold til, hvordan vi holder dyr i dag, hvis vi først begynder at erkende det der, ikke? Det bliver jo også lige pludselig nogle ting, vi skal forholde os til, så i forhold til vores vores forhold til øvrige arter, ikke? Jo,
4: altså man har jo fuldt erkendt, og dyrværensloven tager jo fuldt højde for fysiske skader, og man har erkendt, at dyr lider via fysiske skader og og fysisk belastninger, ligesom også mennesker. Man er så ikke helt der, hvor man også erkender, at de har en psyke, som kunne minde om det, som vi har, hvor de også kan lide. Og og der vil jeg bare citere Darwin her, som jo for mange år sagde, at mellem mennesker og dyr er der ikke en væsensforskel, men kun en gradsforskel. Og og når vi snakker tankevirksomheder og sådan noget, så bevæger vi os hen imod, at dyr har nogle af de samme tanker mm. som et eller andet sted, og følelser som af et eller andet sted er overlevelsesmekanismer, som er nedearvet. Øh, og så er det at øh, er det ikke så altså rart at tænke på, hvad mm. vi udsætter dyr for i, i forskellige sammenhænge.
0: Det synes jeg heller ikke, det er. Det er til gengæld rasende interessant, og spændende, når du siger, at det her det er noget, vi kun krasser i overfladen ja, det af lige nu. Ja. Tænk, hvor meget mere vi kan finde ud af om, ja. om det ja. her. Det øh, ja. kan man jo virkelig blive fascineret af. Ikke? Ja, det det.
3: En, en anden
0: helt speciel ting, som du også skriver i bogen, at kravfuglene, det gør, som jeg også tænkte, vi skal, vi skal runde, det er det her med, at de om aftenen søger hen til de her fælles overnatningspladser. Ja. Yeah. Og her flyver de altså, som du skriver, op mod 30 kilometer foran, at ikke bare altså sammen med sine egne mm-hmm. uh, artsfælder, mm-hmm. men også andre kravarter.
4: Yeah. Hvad er
0: forskernes bud på
4: yeah. det? Uh... Altså, der har været mange bud. Ja. Fordi det er virkelig også et fænomen, som, som man må undre sig over. Ikke lige ja. har en forklaringsmodel, som man kan få passet ind i de normale biologiske modeller. Ja, Og for det, det må jo kræve ja.
0: nogle ressourcer. Ja, det, det kræver, kræver noget ressourcer. energi at, ja, det, at flyve
4: 30 det, kilometer. Ja. Ikke? Altså. Og lige nu uh, kan man jo tage ud og se det. Mm-hmm. Altså... Øh, ude ved Eskelund, for eksempel ude ved Aarhus, der har de i hvert fald været. Øh, og også øh, ude øh, ved Hesthavsgården, ude på Måls, ja. kan man kan anbefale, at man tager ud. Mm-hmm. Øh, og der kan man se, at kravefuglene først starter med at samle sig på markerne øh, i store flokke. Og så til sidst så flyver de så ind i skoven og sætter sig, hvor de sidder i, ja, i hundredvis og tusindvis af fugle. Ja. Øh, herhjemme, der er det mest øh, roer og... og øh, aliger, som som sidder sammen men også nogle ravne kan man se sammen med dem, og hvis man kigger til udlandet så er det jo kæmpe store flokke som sidder sammen for alligers vedkommende der er det jo i i tusindvis i Sverige og i Polen og også rårene og i i USA har man set ravne overnatningspladser med over 200 op til 800 ravne som sidder sammen og de kommer langvejs fra
0: men hvad er forklaringen? Altså, er det, er det konvent så altså, udveksler de informationer, finder de mager, ja, altså, altså, er... der,
4: der er det? Ligesom, altså, der er jo faktisk fem teorier, som er i omløb, men ingen har man jo sådan set kunne afgøre endnu. Og det er jo noget, der er enormt svært at lave forsøg med ja. i virkeligheden. Men en hypotese går på, at de søger hen, hvor der er et bestemt mikroklima. Mm. Og man vil også tit se, at det er i nærheden af byer, øh, som eller i lavninger, i fugtige områder, hvor man kunne forestille sig, at der er måske lige et par grader varmere, ja. end, øh, end der andre steder. Øhm, og øh, at fugle måske også varmer hinanden. Mm. Altså, at det er sådan en, en social øh, foranstaltning, i, især om vinteren. For det er også fra november og så til, til ynglesæsonen starter, at de sidder i de her kolonier. Mm. Det er en forklaringsmodel. Det er, at mikroklimaet er anderledes ja. end de her kolonier. Så er der føderessourcer, hvor man... Øhm, tænker, at unge fugle, uerfarne fugle, kan drage nytte af, at der er nogle af de ældre fugle, som øh, ved, hvor der er føde i omgivelserne. Især måske i den tid, hvor der er lidt sparsomt. Er føde. ja. 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 Så, og der har man lavet forsøg med ravne, hvor man har sluppet ravne ud ved et kadaver øh, en dag, og så flyver de så til en overnatningsplads, mm. øh, og så kan man så se, at så kommer de med nogle flere dagen efter. Så, så man mener, der foregår også noget informationsudveksling omkring mm. øh, føde. Øhm, og så er der øh, det her med, at, at øh, antipredator mm. at de i virkeligheden samles for at undgå predatorer. Mm. Øh, men altså, den strategi er ikke særlig god øh, for de her der er den øverste predator på kravfugl, kan man sige, mennesket. Så de vil også øh, tiltrække sig opmærksomhed, på, ja. på den måde øh, ved, at de er så mange samlet. Mm. Øhm, og så er der øh, øh, en, en teori også, der hedder, at det måske er et datingforum. Ja. Altså, at hvis man er en ung fugl, ja. så kan man ligesom følge med hen til nogle steder, hvor, hvor der er nogle andre, og man kan danne par med. Ja. Mm. Så der er mange teorier omkring ja. det her, som, som egentlig ikke er øh, bekræftet eller...
0: Så ikke en, man kan sige. Den mm. her, den rummer Nej. faktisk alle facetter, der giver. Nej. Altså, det, der er ikke en, hvor det hele helt Nej. Nej. Hvad er konklusionen indtil videre, må vi jo så sige? Det kan vi jo konstatere, der er jo ikke noget, mm. der ligesom er på plads, når mm. det kommer til kravfuglene. Kan vi tale om, at de for eksempel sørger eller, eller ligefrem har en kultur?
4: Altså, det kommer jo så, altså med hensyn til kulturbegrebet, at det er jo nok heller ikke så veldefineret anledende, at man kan mm. sige, at nogle dyr... Hvis, hvis, de, hvis, øh, hvis de i grupper øh, opfører sig anderledes end andre grupper, så vil man kalde det en form for kultur, men mm. måske ikke helt, men vi mennesker forbinder ved en kultur. Øh, så, så det kan man godt sige. Men med hensyn til, om de er decideret føler sorg, altså der kan vi ikke bevise noget. Nej. Altså med, med de øh, redskaber, vi har i dag, vi kan, vi kan kun sammenligne med os selv og tænke, at hvis der er en papagøj, der sidder og hænger med hovedet, og den smager lige er død, så kunne dens krops sprog måske antyde, at den ikke havde det helt så godt. Men mm. hvordan den føler indvendig, øh, det, øh,
0: det kan vi ikke afgøre. Nej. Så altså, det kan en... jeg jo heller ikke med et andet menneske. Nej, nej. Jeg, nej. Kan,
4: jeg, kan, jeg kan faktisk ikke vide, om du føler den samme sorg, som jeg men kan. Men jeg kan fortælle dig. Du kan fortælle mig, og det er ja. jo det, vi er op imod i forhold ja. til andre arter, ja. at de sådan set ikke kan fortælle os deres øh, psykiske tilstand.
0: Ja, men altså en masse ting, der peger på, at det her det er sådan nogle avancerede dyr, både
4: intelligensmæssigt ja. og følelsesmæssigt. Vi kan, vi kan i hvert fald ikke hver feje det ind under intelligent, eller, eller hvad
1: hedder det hedder uh, begrebet. Nej, længere. Du lytter til Radio 4. Vi bevæger os videre til Nordens arter, og hvad det er, der definerer de arter af kragefugle, som vi har her. Gæsten i programmet, seniorforsker Susie Pag, er forfatter til bogen, der hedder Nordens kloge kragefugle. Her skriver hun blandt andet der er en kæmpe variation blandt de 134 arter. Fra Mexikos dvævgasurskade på 40-42 gram og 20-23 cm til vores nordlige ravn, der kan veje mere end halvandet kilo og er 58-59 cm. Og det er jo et virkelig stort spænd, der er her mellem de her kravefugle. Så hvilke fællestræk er der faktisk mellem de her fugle? Det fortæller Susie Pag om her.
4: Altså, der er nogle helt klare fællestræk, og, og fysisk øh, så har de meget kraftige og lige næb, mm. som, øh, som er et, et skarpt og godt værktøj, og de har nogle meget kraftige ben. Øhm, og desuden så har de nogle meget stive svingfjer og halefjer øh, så, så de kan bevæge sig godt i vinden og navigere rundt i vinden. Øh, og øh, og lige sådan så har de nogle næbbørster som man forestiller sig, det, at det de forhindrer støv og, og mm. skidt i at komme ind i næsen. Det er sådan de, de fysiske ting man umiddelbart kan, kan, kan sige. Mm. Og så er der jo en lang række, kan man sige, ting, som øh, også er øh, gruppen sammen. Mm. det er, altså de er meget øh, nysgerrige, kan man sige. De øh, er meget fleksible i deres adfærd. De er meget fødegeneralister. Mm. Øh. Og de kan også ændre deres yngleadfærd. Og den der fleksibilitet er jo formentlig også knyttet til, at de har de fleste kravfugle, altså en, en intellekt, kan man sige, mm. Intelligens, mm. Som, som er lidt ud over andre fugle, eller de fleste andre fugle.
0: Og er alle arterne sådan sociale på et eller andet niveau? Eller, eller øh, er der også individualister øh, Ja, altså øh, Der er jo mange, der, der lever i par ja.
4: Altså øh, vores øh, Gråkraver og sortkraver mm. regner man for At være monogame Så er de jo så i familien, indtil ungerne flyver for redden mm. øh, Og ligesom kan klare sig selv øh, Men dem, dem Regner man jo sådan set for, for moni, altså Monogame, solitære fugle Med ja. territorier, som de holder så er der alliger og, øh, og roer, som jo lever i kolonier, mm. og det er jo ikke en vis, at man er social, fordi man lever i en koloni. Der skal man sådan set bare øh, ligesom finde ud af at, at færdes. Men, men, der, men de fleste kravfulde, man ved af, har øh, nogle interaktioner for ældre og unger imellem. Mm. Øh, og og overraske nok også, at, øh, at de faktisk også er sociale på den måde, at andre end deres egen familie kan blive taget ind i i, I deres territorier Faktisk til at hjælpe med at foster unger op okay. Det ser man hos sortgraverne Nede i Spanien nogle mm. steder Hvor sortgraven jo herhjemme lever i territorier Så lever de faktisk i små øh, Kolonier øh, Dernede eller, eller man kan sige familiegrupper ja. Ikke deciderede øh, kolonier, men familiegrupper hvor der ikke bare er unger, der bliver hjemme og hjælper med at fostre det næste kul op, men hvor der faktisk også er fremmede, der får lov til det. Og det kan man jo så... Men det er jo ret vildt, at den samme ja, art kan leve så forskelligt, ja, det alt det om den er fra er Norden det. eller fra, fra ja, Sydeuropa. Ja. Så, det, så det, det betyder, altså de fleste kravfulde har en, en enorm fleksibilitet i deres ja. adfærd, sådan at hvis, hvis øh, omgivelserne ændrer sig, så kan de også ændre deres mm. måde at at være på. Ja. Og det er jo også det, der har givet dem den kæmpe succes, som de har haft at klare sig
0: ja. på den måde. Ikke? Og som du siger, også det her med, at de kan spise så mange forskellige ting. Ja. Så hvad er det ja. typisk, de lever af? Altså typisk er det små dyr. Mm. Øh,
4: og øh, så noget som øh, øh, de fleste kragefugle spiser insekter og, 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 og øh, små indværte øh, Og så er der jo så, øh, altså, de tager æg og unger af andre øh, dyr og kragefugle, ravn og og sorte og er jo kendt for, at de også kan tage større levende dyr. Mm. Øh, og det kan laveskrigende, den lille øh, nordiske kragfugl faktisk også kan tage mus. Ja. Øhm, men, men det er øh, sædvanligvis mest i småtingsafdelingen. Og mm. man kan sige, at øh, der har to kragfugl i hvert fald også flyttet sig. Man kan sige, at husskaden er jo sådan set flyttet ind til byen, og det er rårende også mm. i høj grad og har tilegnet sig at spise af organisk affald af alle mulige slags, ikke? Og husskaden er jo flyttet ind i vores haver, mm. hvor den nyder godt af de mange mm. sporefugle, som vi ligesom fodrer os til, at der er et overflod
0: af de her sporefugle ind i haven. Og de kan vel også spise ådslag, ikke? Altså, jeg har da set ja, uh, Ravne det det trække afsted med en helt dyrryg, hvilket ja. er i øvrigt sådan for imponerende i ja. forhold til hvor stor ja, 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 det et det objekt, også. de ja. kunne trække afsted ja. med, ikke? Altså. Ja. Og især Ravne uh, ja. er jo kendt for at
4: spise men mm. men man har faktisk kaldt dem Øh, hvad hedder det, nordens gribe. Ja. Øh, fordi de kan øh, finde på at følge efter jæger. Mm-hmm. Øh, de, kan, de, de reagerer på ulvehyl, mm-hmm. sådan at, øh, at de ved, at der er nogle rester
0: øh, fra en jagt eller fra nogle rødsler. Øh, så trækker de derhen. Og det tænker jeg, det skal vi også ind på, når vi lige skal snakke lidt mere om deres image lige om lidt, fordi det har jo både været godt og skidt for dem, at de, at de kan det her, ikke? fordi ja. det gør så også, at vi forbinder dem med, med, med død nogle gange. Ja. Um, en, en sidste ting, altså hvad er det for nogle arter, vi har her i, i Danmark og, og i resten af Norden? For det er jo faktisk ret mange forskellige arter af gravefugl, vi har. Ja,
4: det, jo, det er det. Jamen altså, vi har jo, altså, man kan sige, dem der vi sådan, ser meget her inde i byerne, mm. det er jo igen, den lille gravefugl. Øh, som vi ser på tager, og som har bygget i skoverstener ja. og sådan noget. Øh, og den er jo generelt ved at få lidt problemer, fordi vi klimasikrer vores huse så meget, mm. som vi gør. Øh, så er der rogerne, øh, som jo også øh, findes i nærheden af byen, i kolonier, og som også finder til skraldespandene og, og spiser øh, af menneskers føde. Men, men, men mest af deres føde finder de sådan set ude på markerne lige om, omkring byen, ja. og det gør alle også. Så er der sortkrav og gråkrav, som man for nylig har opdelt i to arter.
0: Ja, ja. og det, det, tænker jeg, det skal vi også lige spørge om, mm-hmm. for de kan jo godt få altså ja. for, for ja. levedygtigt yngre, ja. ikke?
4: Jo, og da jeg startede biologi for mange år siden, der var det så let med det her ja. at øh, hvis man kunne få frugtbart afkamp, ja. så var man samme art, ja. og derfor var en muldyr og en hest ikke samme ja. art ja er at at æsen ikke samme ja, for de
0: kan få afkom men ja. der afkom, de ikke det afkom de kan ikke selv formere sig. Nej, de kan ikke selv formere sig. Det var jo nemt. Det var æsel. et dejligt konkret Jamen begreb, ikke? ikke. Ja, lige præcis. Ja.
4: Det var så nemt at gå med. Ja. Uh, men vi vidste så også godt at der var sådan noget man kaldte klaner hvor uh, hernede kan for eksempel uh, silemo og sølmoge ikke pare sig, men det kan de hvis man bevæger sig op på, så kan de pludselig parre sig ja. til samme art. Og det var jo lidt uh, et irriterende Fænomen. Men med, med sortkraver og gråkraver, der har man opdelt dem, fordi, øh, de, øh, fordi de, øh, de er sådan lidt racistiske, kan man sige. Ja. Man har opdaget, at hvis der er sådan en bastard mellem en gråkraver og en dem kan man godt se, de, mm. de forekommer, så har de svært ved at finde en mage. Okay. De ser mærkeligt ud. Ja. Øh, så, så der, der vil de ikke de er eh, simpelthen ikke lige så attraktive som, nej, det er ej, de ikke altså, der, der holder de sig lidt adskilt der og det man kan se det er at øh, dem der er en blanding mellem en sort og grå de får lidt færre øh, æg og lidt færre unger hvis man tager øh, store datasæt, kan man se at de klarer sig lidt dårligere ja. og de to ting har gjort at man har opdelt dem øh, og også det at man ikke har kunnet forklare hvorfor at der var en Altså, der er en sammenblanding mm. her midt mm. i Danmark, men at øh, op mod nord, der har vi øh, gråkraver, og mod syd har vi sortkraver. Og man har ikke kunnet forklare, at det foregår sådan set ned igennem hele Europa, mm. øh, og over gennem Storbritannien, at der er sådan en, en linje, hvor der på den nordlige side er, er øh, gråkraver, og ja. på den sydlige, sortkraver. Ja. Øh, så, så det har jo været altså, årsagen til, at man så har tænkt, okay, nu deler vi dem så op. Men ja. det kan være, at de bliver samlet, på, en anden på et andet tidspunkt, ja. hvor man igen pusler med det begreb. Ja. Ja. Og øh, har du en yndlingsart af, af de her forskellige kravfogl? Altså, øh, altså, ikke sådan, altså hvis, hvis jeg skulle vælge sådan lige her på stående fod, så ville det være enten husskade eller
1: skovskade. Ja,
4: for skovskaden er også meget smukke. Ja, men de er altså. fantastisk smukke, ja. og det er husskaden jo også, med sin lange fire, ja. som chancerer i blå og lilla og... Altså, og det er nogle utrolig livlige fugle, det er de andre også, men, men de kan virkelig skabe ballade med deres øh, skrig og, og ja,
0: kommunikation. Ja. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og til nye lyttere, der er kommet til, vi er i gang her med Kranjebrød, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag har besøg af seniorforsker Susie Pag, der er forfatter til Bogen Nordens Kloge kravfugle. Og, øhm, og, og Susi, vi har jo øh, altså ikke kun beskæftiget os med kravefugle sammen her i Grænnebøde. Vi har også nørdet ræve og andre øh, dyr som mm. morhund og guldchikale her i programmet. Mm. Øhm, du, du beskæftiger dig jo rigtig meget med det her, man kalder konfliktarter ja. i, i dit arbejde. Ja. Hvorfor er det, at kravefuglene også kan komme i den her kategori, når de <løb> lever i nærheden af også mennesker? Øh,
4: altså, det, det er jo fordi, at vi... Øh, altså at de konkurrerer med os om nogle ting, som vi gerne vil have.
0: Mm. Øh,
4: altså, de, de, de kraver, sort kraver og grå kraver, og ravne kan tage vildt. Ja. Øh, de øh, roerne larmer inde i byerne, og det føler folk sig generet af. Øh, øh, og, øh, og så har man jo også fra, fra gammeltid forbundet dem med hekse og død og sådan noget, så de har jo noget med i bagagen, ja. som måske ikke er helt øh, øh, realistisk ja. øh, og reelt, øh, men, men man har forbundet dem i her i Norden, øh, bortset fra Hugen og Munin, ja, ja. <laughs> så har man forbundet dem med med
0: hekse og, og dårligdom og død. Ja, ja. så de har mm. i virkeligheden haft et lidt dårligt brain for jer. Ja, I vikingetiden, ja. der var de jo de her alvidende, det der de fløj ud og fortalte Odin om, ja. hvad, hvad man havde, ja. hvad de havde set ud i, i verden. Ikke? og muni, det betyder ja. i virkeligheden tanke og minde. Ja. Ja. Og så, så kommer middelalderen, og så får vi altså ja. død- og ødelæggelsesprædikatet. Ja, og ja. ja, som også det lavede... De, de, det samme skete jo lidt med Ulven, ikke? Jo. Da, da kristendommen kom, kom jo. til Danmark. Ja, så altså, der, der får de simpelthen et dårligt ryg. Ja, det gør de. Og øh,
4: altså, Man kan jo spekulere over det, er der er ingen, der sådan rigtig ved, men, men det er jo i hvert fald dyr, som man identificerer sig med på en eller anden mm. måde. De bliver meget brugt i eventyr, øh, som, som enten skurkende eller de kloge. Mm. Øh, så, så dem vi fortæller om i eventyrene, er det jo i virkeligheden vores egen, altså egne indre dårlige mm. øh, sider, ja. som vi så projicerer ud øh, på et andet væsen, som så øh, påtager sig det. ikke
1: Du lytter til Radio 4. Det fortalte Susie senior seniorforsker ved Institut for Kemi og Biodiversitet på Aalborg Universitet og forfatter til bogen Nordens Kloge Kravefugle. Og mere når vi altså ikke i dag, men du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har appetit på mere Kranjebryd, kan du altså også finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i dine foretrukne podcast-app. Her kan du blandt andet høre mere fra Emma Elisabeth Holtet, Verden på det her program om kravefuglene, som vi lige har hørt, der dykker ned i eventyrets DNA. Altså om eventyrklubber, vilde ekspeditioner og lysten til at møde det ukendte. Har en hel uges programmer fra den sidste uge af december, der er spækket med eventyrlyst og nysgerrighed. Hvis du sidder derude og har en idé til et fænomen eller et emne, som du synes det kunne være spændende, at kranjebrud tog fat på, Så kan du som altid sende os en besked på kranjebrydesnabelagradio4.dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.